0: Agora, na escola FM.com Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
1: Plataforma de diversão e conhecimento. Olá, seja bem-vindo à Sala dos Professores na Escola FM, o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira. E hoje temos o tema aí professor base do conhecimento ou facilitador da aprendizagem, com os nossos colegas de sempre, André Luiz, professores André Luiz, Valéria Silva e Marcelo Portero. E para começar os nossos trabalhos, né? o nosso bate-papo semanal, professora Valéria, uma boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite a todos os amigos da mesa A todos os ouvintes da Rádio Escola FM A gente está de novo aqui Para tratar de assuntos importantes Para o nosso trabalho como educador E também né, para a sociedade como um todo
1: Professor André Luiz Sua introdução inicial
3: Salve professor Fábio Nosso mediador Meu Muito obrigado Aos nossos ouvintes E as nossas ouvintes Por prestigiarem mais um programa, Sala dos Professores. Meus cumprimentos ao idealizador da Rádio Escola FM, o Jorge Moreno, e aos meus colegas que compõem esse bate-papo. Nesse meu comentário inicial sobre o tema de hoje, professor base de saber ou facilitador da aprendizagem, bom, antes que alguém né, diga, na minha época professora a educação era melhores, eu faço as seguintes indagações aí para vocês. Né? Quantos por cento de cidadãos e cidadãs em nosso país eram excluídos do sistema de educação? Há 50 anos atrás, algumas décadas aí atrás, né? Quantos por cento de analfabetos nós tínhamos no Brasil? Então eu quero deixar essas indagações Para
0: reflexão nesse primeiro comentário Sala dos Professores Música e conteúdo Independente de qualquer coisa
1: E professor Marcelo Portero Sempre um prazer tê-lo aqui no Sala dos Professores Uma boa noite
4: Boa noite Fábio Boa noite aos colegas da mesa Boa noite aos meus caros alunos E uma boa noite aos nossos ouvintes sintonizados na Escola FM. Quero agradecer mais uma vez a você, professor Fábio, pelo convite. Sou o professor Marcelo, leciono Física e Matemática na ITEC Jardim Ângela, leciono Física na Escola Estadual Professor Amélia Kerr, ambas escolas no extremo sul da cidade de São Paulo e também no Colégio Lebiste, na cidade de Itapecerica da Serra. Sobre o tema dessa noite... Acredito que faremos um excelente bate-papo, levando informação aos nossos ouvintes de maneira descontraída, com boas músicas escolhidas pelos participantes da mesa. Só para variar. Vamos que vamos.
1: E dando andamento ao nosso programa, o tema de hoje, aí professor, é, base do conhecimento ou facilitador da aprendizagem. Né? Qual que é o papel do professor hoje, é, nesse processo da educação E vamos começar aí com a professora Valéria Silva Professora Valéria Silva, na sua opinião é, Como funciona essa questão do professor hoje em sala de aula?
2: Bom, o tema de hoje é um tema muito importante Assim como vários que a gente traz aqui Todos que a gente traz aqui Mas eu achei achei que o tema de hoje é vai ser interessante Porque ele se enlaça com vários outros que a gente já é, conversou por aqui. É, o professor é a base do saber ou é o facilitador da aprendizagem? Na, no início da, da, da virada do milênio, lá no comecinho do século 21, eu estava fazendo meu curso de letras e já naquela época a gente falava que o professor, na verdade, é o mais do que tudo, acima de tudo, o intermediador da aprendizagem. Né? A gente já falava é, no professor como esse cara que, que faz aquele meio de campo né? É, aliando uma habilidade a outras, né? as habilidades dos alunos e a dele mesmo, e, e construindo ali, aprendendo sempre e, e ensinando, e, e além disso, linkando esses conhecimentos que não estão só nas suas mãos, estão nas mãos do resto todo do grupo, né? é, não só da sua sala de aula, mas também da comunidade escolar. Acho que a grande problemática aqui dessa, dessa, desse tema não é saber isso, é fazer isso. Não é? Então, a questão, a grande problemática é o que a gente aprende, o que a gente sabe, porque os cursos de... Somente para nós que damos é, matéria de base, e a maioria de nós temos aí a licenciatura plena, a gente fica três, quatro anos falando disso. Não é? do, do papel do professor, da didática, da metodologia, é das inovações no decorrer dos anos do papel do professor. O professor, é, antigamente, na minha época, acho que na época de todo mundo quase que está aqui nessa mesa, ele era visto como o absoluto detentor do saber. Até porque, de certa forma, ele era mesmo o absoluto detentor do saber, principalmente para, para a comunidade da periferia. Que você, muitos nem tinham televisão ainda, é, não existia né, a internet, os livros e as enciclopédias só lá na biblioteca, então, o canal mais próximo daquele aluno era o professor e é a partir dele que ele ia descobrindo coisas do mundo e o professor também, por sua vez, é, tratava o aluno assim, né, como, da forma que a gente dizia lá na faculdade, como é, uma tábula rasa em que você só deposita o conhecimento, que se chama muito, é, na literatura, sobre metodologia didática de educação bancária, né? Você só deposita. E com o tempo, com, a, com, a, com o advento da, da modernidade em geral, não só do nosso país ter saído do regime militar, ter organizado tantas questões de educação, como a gente viu na outra temática do BNCC que a gente discutiu aqui, é, mas também com o advento da tecnologia, né, da internet e tudo mais, é, cada dia mais a gente percebe que não, ninguém é detentor de saber. E, e todos são ao mesmo tempo. Então, é, é, impo é importante mesmo é saber selecionar quais, quais são os saberes que você vai desenvolver com esta ou aquela turma, dependendo do conteúdo que você está aplicando, da didática e até, às vezes, da disciplina. É, uma vez que, por exemplo, minha, minha, minha área é língua portuguesa, mas, será que eu posso inter ensinar interpretação de texto, ensinar gramática, ensinar literatura, né? ensinar é, português profissional, como a gente faz, por exemplo, lá na ITEC. Então, Quais os saberes que a gente deve debater ali e distribuir ali e intermediar né, é, esse meio de campo aí? Então, a questão maior é essa. Então, dentro dessas é, perspectivas, então, vou abordar o assunto mais por esse lado, né? Do saber e do fazer, de fato, porque consciência todos temos. Acho que a maioria dos professores já ouviram essa frase. professor é o intermediador, professor é o facilitador. Mas será que a gente agindo realmente como intermediador e facilitador ou e facilitador ou, ou será né que em pleno na terceira década quase do século 21 a gente ainda tá muitas vezes apenas depositando informação sem distribuir é né, e fazer assim essa, essa, essa informação girar ali e se transformar né a partir das habilidades de cada aluno e, e nós nossas mesmas né da comunidade escolar também então é, nesse âmbito, eu vou me pautar é, hoje no, no, Num trabalho que eu gosto muito é, De alguns professores é, Que organizaram um livro muito importante Sobre ser professor no século XXI Ser professor na contemporaneidade O livro se chama Ser professor na contemporaneidade Desafios, ludicidade e protagonismo né? Tem vários organizadores Dentre eles a Cristina Dávila é, e o Bernard Charlot, que é o texto do Bernard Charlot, que eu vou basear mais aqui para trabalhar. Ele fala sobre exatamente essas contradições né, entre saber e saber ensinar. Porque, voltando ao tópico é, do professor lá na faculdade, é, o professor, como ele está na faculdade, ele é bombardeado por... E ideias e, e autores e teorias é, em relação à didática, à metodologia e o papel do professor na sala de aula, na sociedade, em todos os aspectos. É... E aí, é, a gente começa a, a desenvolver na teoria um discurso que, na prática, muitas vezes, quando você chega, você encontra alguns impasses ali. Então, é... Um autor chamado Antônio Novoa, em 99, publicou um livro que é muito pertinente dentro dessa perspectiva, que se chama Os Professores na Virada do Milênio, do excesso de discurso à pobreza das práticas. Então, lá no começo, a gente estava né, nessa virada de milênio, como eu falei, quando eu estava estudando letras, e aí eu tinha esse excesso, esse excesso de teoria e... E a gente aprende muito e a gente chega na sala de aula depois para aplicar o que a gente aprende. E na prática, muitas vezes, a gente começa a replicar aquelas palavras. Mas, na prática, a gente não tem que replicar só palavras. né O ideal é a gente é, ter atitudes que revelem, que mostrem é, para o aluno. O fato, só o fato de você querer replicar apenas as palavras... Já demonstra que você não está é, dividindo conhecimento, intermediando conhecimento, não é fazendo meio de campo. Quando você dá, pratica aquilo de alguma forma, nas suas é, metodologias, nos trabalhos que você pede, na sua forma de dar aula no dia a dia, esse exemplo sim é o que constrói conhecimento. O exemplo sempre construiu o conhecimento em todas as áreas né, da sociedade. Não só humana, né? A gente aprende. É, copiando. E no trabalho da sala de aula não é diferente. né A gente aprende com o aluno, a gente ensina para o aluno. Então tem algumas frases que são muito é, relevantes, que a gente escuta por aí, que eu acho muito verdadeiras, que é que a gente só na prática, né na hora da experiência em sala de aula, que a gente aprende. Eu não ensino para o aluno, eu ensino com o aluno. E realmente ensinar não tem como ser desistido de aprender. Se você entende isso, percebe isso e vive isso... Você consegue realmente fazer o que o professor tem que fazer, que é intermediar esse conhecimento, intermediar essas habilidades, intermediar esses debates, principalmente na atualidade, né? Porque a discussão sobre os saberes do docente, né? Nas últimas décadas, elas mudaram muito por causa da tecnologia. Mesmo da época que eu saí lá da faculdade para agora, mudaram bastante, porque os saberes do mundo mudaram bastante. Então, a pedagogia, e a didática, a metodologia tem que sempre estar tá articulada com essas novas mobilidades, né? E se mover junto com elas, né? A gente tem que entender que a perspectiva do mundo, principalmente do nosso aluno e principalmente de quem trabalha no ensino médio, né? Ou fundamental aí, esse jovem já conheceu o mundo desse jeito e muitas vezes a gente é difícil sair do nosso momento, do nosso conhecimento, das nossas crenças cristalizadas... Mesmo das nossas práticas, que eventualmente Podiam funcionar ali no começo do século Que agora já não funcionou mais E está sempre se adaptando Para Construir continuamente né, De forma integrada Essa mudança e esse saber né? Porque no final das contas O saber é tanto do professor Como de qualquer pessoa Da comunidade escolar, do aluno Ele se concretiza mediante as suas experiências ao é seu meio né? De forma geral tem a ver com, as suas, com a sua suas perspectivas, com as perspectivas do aluno, né? com o processo de formação que ele teve, com o processo de formação que aquele aluno tem, as teorias que ele viu, mas o mais importante, com a prática, né? com o que ele viveu, com as tentativas e erros. É, então, nessa esteira aí das mudanças sociais que ocorreram nos últimos anos, muito se discute sobre é, o papel do professor. Apesar de já se saber qual é o papel, o que é importante é preparar de fato esse professor com práticas que corroborem com essa afirmação de que o professor tem que intermediar o conhecimento, é, tocar essa bola para todos os lados para ninguém ficar sem participar da discussão, né? A professora trabalha como esse âncora, esse pivô desse debate que vai intermediar o conhecimento de todo mundo com as novas habilidades que a gente tenta é, fazer florescer no aluno com as novas disciplinas que ele tem que aprender seja por de qual motivo for seja para o mercado de trabalho, para o vestibular para a vida né? então esses conhecimentos seja técnico ou, ou pessoal ou acadêmico eles têm que ser intermediado e nesse jogo aí a gente ensina a gente aprende né? é, então o mais importante é que o trabalho do professor na escola, ele requer um leque muito amplo de saberes para trabalhar e atuar atualmente com essa multiplicidade de ambientes e de situações que, que se precisa, ir pra, como eu já falei, para os alunos aprenderem em todos os aspectos. E coisas, as coisas que eu acho que tem que ser notadas para que essas contradições né, de saber e fazer não aconteçam é responder, né? Essas perguntas no seu dia a dia, na sua prática. O professor e o ser humano, não é? O professor é uma coisa, o ser humano é outro Ou é a mesma coisa a gente está realizando função diferente em determinado momento? E, e Então, dentro dessa perspectiva, ensinamos, aprendemos e temos ali, como eu costumo dizer, até de repente, uma, um hábito do, da área administrativa da qual eu trabalhei 25 anos. Meus alunos são como se fosse minha equipe. A gente tem um objetivo e esse objetivo é nosso. Não é só deles, não é só meu. Né? O objetivo é nosso. E cada aluno da gente que alcança o objetivo é como se a vitória fosse nossa também. Então, é, a gente tem que ser parceiro, professor e ser humano. Né? Guardado, obviamente, as devidas proporções. Qual o ensino que se aplica? O tradicional ou o construtivista? A gente vai pegar o que tem de melhor dos dois. Tem certas coisas que para aprender no estilo tradicional pode ser melhor. Sabe aquela coisa do passo a passo, de você ir um caminho por cada vez, ou de você fazer suas anotações. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. E tem certas coisas que não, que, que deixar o aluno mais livre, deixar ele desenvolver, deixar ele participar sem pressão, é muito melhor. Às vezes é muito melhor você pedir, um, por exemplo, um simulado pro aluno do que uma prova, que ele vai ficar tentando colar desesperadamente e você realmente não vai avaliar se o seu trabalho está sendo aproveitado ou não. Num simulado. Onde ele não tem obrigação de acerto você dá, voz uma nota por participação Ele faz aquilo tão mais tranquilo Que o resultado geralmente vai ser melhor e mais verdadeiro né? Então essa mistura é importante O professor, né, também ele é muito, Muitas vezes ele é visto tá, como herói E muitas vezes ele é visto Do ponto de vista da, da crítica Em relação a salário, economia, tudo Como vítima Como, como eu disse anteriormente Como somos seres humanos Somos tudo isso, né É... Essa coisa também de culpa, quem é culpa, o governo é culpa, o professor, o aluno é culpa, não tem que estar tá no âmbito da sala de aula, se tem problemas, todas as profissões e as atividades têm dificuldades, ninguém tem culpa, é como é e a gente tem que fazer o trabalho da melhor maneira possível. Outra questão que aparece muito é restaurar a autoridade ou amar os alunos? As duas coisas, eu acho que quando você ama e tem a, a autoridade, são coisas absolutamente diferentes, a autoridade ela está muito mais na relação da parceria, e, e na compreensão absoluta do aluno de que você quer o melhor para ele, porque você mostra isso todos os dias. Então, a, a autoridade é um outro nome para o respeito aos propósitos, aos objetivos da equipe, né? Do, que está ali de, defendendo um interesse melhor para todos, né? Então, essas são coisas que a gente tem que se perguntar. É, também a gente precisa muito de se especializar, de, de perceber, entender, aceitar as mudanças e é nesse caminho que eu acho que a gente vai cada vez mais intermediar, né? Não deter, saber. Muito pelo contrário, intermediar e facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Eu costumo dizer dizer para meus alunos que eu aprendi tanto com esse trabalho que eu aprendo quando eu ensino, que muitas vezes eu repito que algum aluno falou para mim na outra, numa outra sala e o aluno daquela sala fica achando que eu sou super inteligente. Quando, na verdade, eu só eu acabei aprendendo em outra sala com o aluno. Né? Todo, geralmente, o, o, as coisas que eu ensino de melhor, eu aprendo com outros alunos. É isso.
1: E, na sequência, nós temos aí o professor Marcelo Portero. Professor? Fábio,
4: o tema dessa noite faz parte das homéricas discussões sobre o real papel do professor na atualidade e no futuro não tão distante. Trago aqui o que penso sobre o tema, muitas vezes discordando de alguns pensadores e colegas. Bem, no meu pensamento, foi-se o tempo em que o professor era a única fonte de saber. Foi-se o tempo em que o professor ditava o ritmo dos conteúdos que os alunos deveriam estudar. Com o avanço das tecnologias digitais, os conteúdos, os assuntos estão acessíveis a todos. Hoje é possível, né, com alguns cliques, ter à disposição uma vasta gama de páginas falando sobre o assunto escolhido. Ou seja, a informação está à disposição. Cabe então ao professor realizar essa intermediação orientar, quanto ao estudo, ser uma ponte entre as informações e o que se deve fazer com elas. Não basta apenas um monte de informações para se dizer que é capaz de entendê-las, de discernir o certo do errado, das famosas informações falsas, né? as fake news da vida. Bom, é, parodiando aí um pensador me veio à memória nesse momento, é assim como um monte de tijolos não é uma casa, um monte de informações não é ciência. Daí vejo a importância do professor, fazer com que o estudante aprenda a organizar e pensar sobre os conteúdos. A presença desse profissional no dia a dia dos estudantes é de extrema importância. Estamos vendo isso nesse momento em que os pais ficaram tutelando os filhos em casa devido à pandemia com aulas remotas. O papel do professor passou a ter, no meu entendimento, muito mais valor do que para muitos pais, pois perceberam que não basta ter a informação através das mídias digitais. Né? O papel do professor vai além do que muitos pensam. O professor deve, portanto, ainda ser a base do saber. E, ao mesmo tempo, um facilitador, um gestor do conhecimento.
1: E para fechar o nosso bloco de opiniões, o professor André Luiz Andrazão, qual a sua opinião?
3: Como eu digo, nosso planeta Terra sempre evolui. Há passos mais largos ou mais curtos. Eu sempre comento no nosso programa sobre a LDB de 96, a Lei de Direitos e Bases, é porque eu considero um dos marcos da educação moderna nos países e a transformação que eu vivi. Né? Na verdade, eu costumo dizer que nós fomos a Cuba, os professores da transição, e ainda somos. E se a gente pegar a história, a gente vai ver que antigamente o professor ele ficava num piso superior ao aluno ele olhava o aluno de cima, né, era considerado o deus do saber, né, que sabia tudo, era mais respeitado, então, opa, mais respeitado ou a gente tinha mais medo, né, essa é a pergunta que fica, e aí o tempo foi passando, e começamos a competir com a televisão, rádio, né, e aí com o advento do, da globalização, o advento da internet, que o eu acredito como um passo muito gigante, aí começamos a perceber que, ao acessar o Google, redes sociais, pode um mundo de informações aparece. Então, percebemos de que mais do que um transmissor de, um, de, de conteúdo, com a filosofia de Skinner lá atrás, do, do estímulo resposta com alunos passivos né? isso aí acabou hoje precisamos usar a tecnologia do hardware a fibra ótica, o pacote de dados o software né? como Excel, PowerPoint Word né? como nossos aviados. Né? ou seja somos mediadores mesmo né? e ao nos considerarmos mediadores, é, a gente lembra que nenhum aluno ou aluna nosso é uma folha em branco, né? E também temos que lembrar que antigamente, no passado, também existiam professores é, enroladores. Professores que também não, eram, não tinham um padrão de qualidade, como todo mundo fala, que todos, né? Existiam também aqueles que tinham suas dificuldades, né? Mas naquela época, nós não podíamos nos manifestar, né? Bom, mesmo mediadores, ainda somos importantes. A gente percebe isso aí quando a gente, agora nessa pandemia, estamos atendendo o aluno é, presencialmente, né? Alguns ainda remoto, mas presencialmente a maioria. E percebemos que o aluno realmente se sente mais à vontade, né? com o professor ali, auxiliando, né? facilitando o seu aprendizado, né? E sem o romantismo, né? De dizer que é só pelo amor à profissão, né? Lógico que você tem que amar aquilo que você faz, mas tem que vir junto, né? Salários dignos, né? Revolução na carreira, investimentos na infraestrutura do professor, e também cursos para nossa formação.
1: Sala dos professores. E como sempre, a hora da música aqui no sala dos professores e para começar, a escolha musical da professora Valéria Silva.
2: E a música escolhida de hoje é Somos quem podemos ser, do gênero da Havaí. Acho que ela falar sobre esse tema me lembrou muito oh, a minha evolução. Né, no trabalho, nas práticas pedagógicas todos os dias, de todas as coisas que eu descobri que eram absolutamente diferentes daquilo que eu aprendi, que eram absolutamente diferentes daquilo que eu achava e que eu tinha, sei lá, 40 anos de crença naquilo. Assim como nós também, acho que incentivamos isso nos nossos alunos todos os dias, quando intermediamos esse conhecimento e mostramos para ele novas descobertas todos os dias.
0: A rádio preferida dos professores. escolafm.com.
5: Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro. Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Quem podemos ser Sonhos que podemos ter
1: Sala dos Professores Professor André Luiz, qual a sua pedida de hoje? A música que eu escolhi hoje é de um filme aí de
3: 54 anos atrás que, vamos dizer assim, inaugurou aí o tema educação aí nos filmes em nível mundial, né, que é o To Ser With Love. Ou mestre com Carinho em Português, com Lulu.
2: Se eu pegar alguém colando, eu vou tomar a prova de quem colou e de quem está sendo colado.
1: Gente, se quiser copiar, copia. Só não copia igual, pô.
2: Sala dos Professores
6: Closing books and long
0: E. Conectando as escolas.
1: e o homem do rock and roll aqui no Sala dos Professores, professor Marcelo Portero, qual que é a escolha de hoje?
4: Bem, Fábio, a música que escolhi essa noite é um clássico do rock, das antigas, para dar uma agitada nesse bate-papo. Da banda The Purple, Smoke on the Water. Vamos lá, solta o som, Fábio. Valeu! EscolaFM.com Conectando as escolas.
1: Marouca conversinha paralela. Sala dos professores. E vamos chegando à parte final do nosso programa, aí com as considerações finais dos nossos colegas. É, professores, fiquem à vontade.
4: Mais uma vez, quero agradecer ao convite. Um agradecimento especial a você, professor Fábio, pela iniciativa de criar esse espaço para que os convidados participem falem de temas relevantes no nosso sistema de ensino, no nosso dia a dia. Agradecer aos colegas da mesa, aos meus queridos alunos e também a você, caro ouvinte, que nos acompanha nessa noite. E, por fim, me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Bem... É, tome a vacina, quantas doses forem necessárias, continue usando máscaras e vamos manter os protocolos de higiene. A ciência salva. Um forte abraço virtual a todos. Até mais. Tchau, tchau. Sala dos
0: professores.
2: Eu me despeço aqui desejando uma boa noite a todos os ouvintes, a todos os nossos amigos aqui da mesma. Um ótimo final de semana para todo mundo. Espero que as nossas colocações possam gerar reflexões positivas para todos. Até o próximo programa.
1: E o pensamento do dia com o professor André Luiz. Andrezão.
3: O pensamento de hoje é: o verdadeiro professor defende os seus alunos contra a sua própria influência.
1: Vamos ao ponto. E para fechar com chave de ouro, como sempre, professor Roberto Borges no Saral do Sala. DJ, toca a vinheta. Saral do Sala. Com o professor
7: Roberto Borges. Boa noite a todos, estamos de volta com mais um texto para o nosso Saral da Escola FM. Boa noite, professor Fábio, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes. O poema Vou-me Embora para a Pazárgada é famoso. E ele diz assim, vou-me embora para a Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei, vou-me embora para a Pazárgada, vou-me embora para a Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como eu farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando eu estiver cansado. Deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora pra Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der uma vontade de me matar... Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei! Vamos embora pra vazar, Gadá
1: Gente, uma boa noite a todos, espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima semana aí num novo tema aí estigante em relação à educação no Sala dos Professores. Fiquem bem, fiquem em paz, cuidado com a variante Delta, espero vê-los bem com saúde na próxima. Até um abraço!
0: Você ouviu na escola fm.com Sala dos professores. Música e conteúdo independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
8: E o salário, ó.
0: Sala dos professores. Música e conteúdo independente de qualquer coisa.